0: Hay que recordar que en Ecuador fue que hubo un, un corralito que en realidad la gente perjudicó, todo, hubo, mucha gente murió y la situación era tremenda y yo con dos niños, o sea, con tres en, en realidad, pues bueno, me tocó como todos, es que no les no gusta salir, pero bueno, había que hacer.
1: Al tener unos padres marroquíes, pues tenían la cierta idea de el fútbol es de chicos, no es de chicas, no puedo jugarlo. No puedes meterte en un equipo, que sí, que a mí me gusta jugar a la calle, pero no era lo mismo que competir. Y lo pasé muy mal porque mi marido se quedaba siempre solo, no veía a mi hija, no la veía crecer y, y, y ha sido la verdad es que muy duro. cuando vine a España también venimos todos juntos. Claro, seguir un ritmo de una mujer que está siempre fuera y nunca estar juntos, eso también tienes que pagar el precio muy alto.
2: Mi nombre es Vicente Boix. Soy periodista. He estado un año investigando la historia de las mujeres que acaban de escuchar. Son tres, aunque representan la vida de miles de migrantes llegadas a España desde la década de los 90 hasta ahora. Ellas, Teresa, Omaima y Natalia, ponen voz a las mujeres que ya no tienen, a las que no llegaron. También a la injusticia social, al racismo, al machismo que campeó por sus anchas por la España del 2000. Hablan de mucho y bien. Pero sobre todo, de la importancia del deporte en sus vidas. Exactamente, del baloncesto, fútbol y balonmano. Más adelante sabrán por qué. La mujer tras la frontera. Tres historias y una
0: meta. Capítulo 1. Un viaje, una decisión.
2: Teresa Noralma Rosas tiene 55 años, que reconoce que se siente más joven que cuando cumplió los 30 Nacida en la localidad ecuatoriana de Durán, a pocos kilómetros del puerto marítimo de Guayaquil, se crió en el seno de una familia humilde y trabajadora, hasta que se emancipó con su pareja a los 23 años. Poco después, tuvo sus tres hijos, Ana Alicia, Pedro Daniel y Ana Belén. Su vida, por aquel entonces, seguía la línea de la normalidad. Pero la dura situación económica de Ecuador afectó como a tantas personas en su vida. Así lo recuerda. En
0: Ecuador fue que hubo un un corralito que en realidad la gente perjudicó hubo mucha gente murió y la situación era tremenda y yo con dos niños o sea con tres en, en realidad pues, bueno la situación era terrible 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 no se podía allí los amigos y la familia reunieron para para salir y eso me tocó como a todos que no les gusta salir pero bueno había que hacer
2: una vez tomada la decisión de salir de Ecuador dirección España se topó con el problema del visado
0: para obtener un visado en los países nuestros y todo, tienes que tener cuentas, tienes que y con la situación que hacía, ¿qué cuentas vas a tener? ¿Qué dinero vas a tener? si sí, esto de los bancos dejaron a la gente, pero en la ruina total y todo eso. Entonces, era la oportunidad de salir sin tener aquello.
2: De esta forma, con los ahorros de toda la vida, la ayuda de su familia y de su amiga Mercedes Reina, por aquel entonces residente en España, logró reunir el dinero necesario para costear el vuelo.
0: De allá me ayudaron todos a reunir el dinero para el, para, el día, para el pasaje, porque es muy carísimo, pero bueno, el sacrificio valía la pena. Y la amiga de acá me mandó mil, mil dólares para presentarlo como que venía de turista. O sea, tenías que presentar algo, porque si tampoco no te dejaban entrar. Y ella me lo prestó, cosa que acá se lo tuve que devolver y todo eso. Y esa fue en realidad la, la situación.
2: Así que tuvo que respirar profundo, no pensárselo dos veces y con mucho pesar dejar atrás la que había sido su vida durante 42 años.
0: No había otra, o sea, esa era la salida para todas las familias, no había otra, es que no se encontraba más. Y con la situación que estaba el país no se encontraba más. Y ya con mucho dolor, mucha tristeza, pero se tuvo que hacer.
2: Allí la esperaba, además de una nueva vida, su amiga Mercedes, exiliada dos años antes.
0: Esta amiga estaba aquí en Valencia, sí, y entonces como ella, muy muy amiga, porque también allá yo, o sea, iba a casa y todo eso, o sea, teníamos mucha confianza. Llegué aquí a Valencia directo donde ella, me recibió ahí en el piso donde ella estaba.
2: Ya aquí en España, Mercedes la ayudó en todo, desde ponerle un techo hasta darle trabajo que ella días antes había dejado.
0: Cuando llego también a sí misma esta amiga, ya se había conseguido otro trabajo y la había dejado uno donde cuidaba a una señora mayor y todo eso. ¿Para qué bien? Entonces, yo fui en reemplazo de ella y así empezó empecé yo a trabajar. De primero la señora, como era una señora blanca o azul y todo, de primero no me aceptaba. Y luego ya después este le decía a la hija, no que yo era la hija de ella. Y la hija le bromeaba. Sí, claro, la tuviste con ese moreno guapo que te pasaba por ahí. Era una risa tremenda. Ya me cogió mucho cariño, mucho, y yo la llegué a mucho también. Y todo eso. Para que ya después así mismo otros. He trabajado en todo. He trabajado durante cocina. A veces ir a cuidar a los enfermos en los hospitales y todo eso. O sea, en lo que, en lo que te, se te venga, o sea, necesario.
2: Pese a ello, Teresa vivió de primera mano las miradas y comentarios racistas de la gente, tanto en el trabajo como en la calle.
0: Tuve que sacar más fuerza todavía para, para asumir aquello, porque también era un choque muy tremendo, porque acá, o sea, cuando tú vienes acá también la gente te queda viendo un poquillo rara y todo eso, y tienes que comértela también, todo eso. De primero, aquí también había, a, claro que un poco de racismo, pero en, en, en el tiempo que viene, más, o sea, y al menos que yo soy de tejo un poquito trigueña, o sea, más, o sea, sientes bastante, el, el, sentías mucho el, el racismo y toda la, la cosa de esta. Y ahora ya está difuminándose bastante, pero en, en aquel tiempo, tremendo va
2: y ahora, después de todo lo vivido, cuando se le pregunta por la evolución del racismo en España, Teresa se muestra muy contundente.
0: No, ha cambiado bastante. Yo ahora la gente que, que viene a le digo, madre, tú ya tienes hecho el camino. Digo. Claro que yo cuando vine también ya tenía un poco el camino, de las, pero también a me tocó, también me tocó.
2: Así fue como empezó su proceso de adaptación, aunque siempre tuvo dudas por saber si había hecho bien viniendo a España.
0: Claro, tuve muchas Muchas incógnitas de aquella, porque yo decía, uy, no, no, es que no me parece, quizás hasta mejor me hubiera quedado con mis hijos y todo eso, pero de allá me daban fuerza, no, ya lo decidiste, ya quédate y todo. Tenemos aquello que nuestros padres no era. tienes que adaptarte a, a lo que hay, o sea, no poner, ah, que no no me gusta, que, no, no, adáctate ello para que te haga más fácil y, y lo lleves bien, o sea, con esa predisposición siempre hemos, hemos estado nosotros y eso.
2: Sin embargo, su forma de entender la vida en España cambió cuando recibió la peor de las noticias.
0: Yo con todo aquello perdí a mi hijo, ajá, de los tres al varoncillo. Y eso, o sea, me lo llevo muy fuerte, pero yo digo, eso es lo, es lo que tuve que pagar por venir. Es muy fuerte, muy, muy doloroso.
2: La pérdida de su hijo, Pedro Daniel, fue un golpe demasiado duro, sobre todo porque debido al trabajo y su pobre situación económica, nunca pudo estar junto a él en Ecuador.
0: La falta de la madre no es lo mismo. Es que no es lo mismo suplantarla con la tía, con la abuela. No es lo mismo. Pero bueno, fue, fue muy tremendo, muy tremendo. O sea, como digo, eso nunca se supera. Se lleva, pero no se supera. Pero bueno, ya está.
2: Ante esta situación, Teresa se volcó con la práctica deportiva. Primero con el running y luego con el baloncesto. Disciplinas que la llevaron a socializar y volver a la que fuera su infancia en Ecuador.
0: El... el básquet desde el colegio, como te digo, porque de primera en la escuela mi esa era de atletismo, ¿para qué? Y ya en la, el colegio ya el equipo de básquet y todo lo demás, siempre fui la capitana de ellos, o sea, y todo. mientras ella se peleaba yo no, yo no yo era jugar, y, y por eso siempre no sé, no, esta como no pelea es la capitana, no tiene disgusto con nadie, bueno, vamos a jugar, y así, y ya acá, acá ya no no pude hacer nada de aquello, porque a trabajar, a trabajar, pero como me gustaba seguir el atletismo, me iba al río a, a correr y a correr y todo eso.
2: Y en una de esas rutas nocturnas de running conoció a Margarita Marco, jugadora del equipo de baloncesto Márcate.net de Valencia. Así recuerda la propia Margarita el primer encuentro
1: íbamos nosotras ya formadas como equipo, íbamos corriendo por el río, por el cauce, el antiguo cauce del río y de repente me sorprende ver a una señora de cincuenta y tantos años corriendo a más velocidad que nosotros saltando con una comba y por hacer las gracias se me ocurrió mmm, preguntarle, ¿te gustaría pertenecer a un equipo de básquet? y ella, vale <risa> Y desde ese día hasta hoy han pasado más de siete años y, y bueno, es un miembro, es un pilar indispensable en nuestro equipo porque aportan mil cosas buenas eh, y diferentes a, al equipo que ya teníamos formado.
2: Por lo tanto, Margarita destaca por encima de todo las cualidades de Teresa tanto dentro como fuera de la pista. Y no son pocas.
1: No se rinde, es luchadora, no da una pelota por perdida y tenemos el hándicap de la edad, porque nosotras estamos en preferente en la Federación de Baloncesto, pero jugamos siempre con chiquitas de 20 a 30 años y la media de, le de nuestro equipo es de 50.
2: Pero no se achantan ante el escalón de edad, todo lo contrario. Ahora, a sus 50 años de media, tienen más ilusión que nunca por seguir.
1: Yo confío que sigamos así unos añitos más, que las jóvenes siemblen, que aún estamos ahí <ríe> luchando. Cuando nos ven llegar con hijos y nietos, la verdad en otros equipos es de quedan muy sorprendidos de que aún tengamos ese espíritu, si no competitivo, por lo menos de pasarlo bien y de hacer deporte.
2: Y en estos años han conseguido transmitir sus valores a todos los miembros del equipo. Las palabras de Teresa son muestra de ello.
0: A mí me gusta... Tanto atacar como defender, o sea, por eso la, la directora no me pone en ningún puesto ni de este porque yo voy a, a donde haga falta. Además de no no, no ir a, a dañar a la demás, nos gusta jugar o sea, y pasarla bien, como es el lema del equipo. Vamos a pasarla bien y como nos mantenemos y todo eso, es que es lo importante.
2: En ese objetivo de disfrutar por delante de los resultados, Teresa Rosas consiguió en junio de 2017 el trofeo Ángela Gómez a la jugadora más veterana en activo de la provincia de Valencia. Así recuerda Margarita la reacción de su compañera y amiga Teresa.
1: Le dio un subidón de autoestima tremendo, tremendo, porque sentir ese reconocimiento por parte de todo el mundillo del baloncesto, pues fue, vamos, eh, sin palabras y encima estar todo el equipo aplaudiéndola y todo, pues un reconocimiento muy fuerte.
2: El rostro en aquel momento de Teresa hablaba por sí solo. Había pasado de huir de su país, dejando atrás toda su vida, a hacerse un hombre destacado en el mundo del deporte. Todo ello gracias a la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana. Así lo explica su secretario general, Víctor Salvador. Nosotros
3: entendemos que el trato mejor que podemos dar a alguien que en determinadas circunstancias... ...viene a nuestro país a, a vivir, a buscarse la vida y a estar... es que es, pueda hacerlo de la misma forma que una persona que está aquí... ...una muestra evidente y como no podía ser de otra forma... ...es que cuando se instauró hace cuatro años el trofeo Ángela Gómez... ...con la jugadora más veterana en activo... ...pues evidentemente no hay ningún tipo de condicionantes... ...y encantados de que signifique eh, la entrega de ese trofeo... ...de ese premio Ángela Gómez a, a Teresa... ...signifique que, que personas como ella se vean reflejadas en que el deporte pueda ser un vínculo de, de, de arraigo, un, vin, un vínculo de integración, evidentemente. Para nosotros eh, es un punto que, 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 nos, que nos encanta en ese sentido.
2: Trabajan para ello, también para aumentar la participación y las condiciones del baloncesto femenino.
3: Hace unos años detectamos que el abandono, sobre todo en el paso de Carleta Junior, era muy grande. Tomamos medidas en cuanto a reglamentos y aplicamos un reglamento como es el pasarela en cadete femenino con la intención de que el pasarela garantizara que todas las jugadoras puedan tener un tiempo de juego y un tiempo de descanso exigido por la normativa. Una chica que en cadete no se divertía eh, muchas veces abandonaba y no llegaba a junior. Y estamos contentos porque cada vez hay más equipos femeninos cadete, cada vez hay más equipos junior, lo cual tiene que ser en teoría eh, una consolidación de, de ese número de equipos en categoría senior.
2: Y no solo las federaciones se vuelcan con el deporte femenino o con historias como las de Teresa. También lo hacen sus homólogos profesionales. En este caso, Nacho Díaz, jugador de la Fundación Lucentum de Alicante, que de forma sorprendida aplaude el compromiso de Teresa con el deporte a su edad.
3: Es muy muy meritorio, muy meritorio que, que aún a esa edad pues tenga la, la, la capacidad y la ilusión, sobre todo, de, de seguir jugando. Pues porque a veces, muchas veces, los, los deportistas profesionales. Hay muchos casos que pues, llegados a los 30, 35 años, se retiran no por un tema físico, sino por un tema de cabeza, de, de pérdida de ilusión, de motivación. Y, y que esta mujer a los 55 años tenga la ilusión del primer
2: día, pues es, es muy meritoria. Así ha sido como el deporte ha ayudado a Teresa Rosas a superar los mayores problemas de su vida. Ahora, después de todo lo experimentado, ya no teme a nada. Solo espera reencontrarse en un futuro muy cercano con sus hijas. Y si puede ser en España, como ella misma reconoce, mucho mejor. Sería el final perfecto a un viaje y una decisión que cambiaron por siempre su vida.